0: Los dioses quieren el bien de los hombres, a menudo los ayudan a obtener la salud, la riqueza, la gloria, de tan buenos que son. Marco Aurelio. La filosofía estoica es muy conocida por ser una filosofía que nos ayuda a aguantar, a soportar los golpes del destino, pero también es una filosofía que nos ayuda a prosperar, a obtener, triunfos a disfrutar de una vida espléndida cómo lo podemos hacer qué es lo que nos dicen los estoicos que debemos hacer para poder disfrutar de una vida maravillosa no solo soportar los golpes de la vida sino también prosperar pues de eso vamos a hablar en este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar cuál es la práctica que tienes que controlar si tú dominas esta práctica, podrás ver cómo tu vida empieza a cambiar de inmediato y disfrutarás de una vida maravillosa, llena de satisfacciones y como esto de vivir satisfactoriamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está destinado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, escúchame bien Gladiador y Gladiadora, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, en algunos episodios de las notas del aprendiz he hablado sobre cómo la filosofía estoica nos puede ayudar a alcanzar ciertos objetivos que nos hemos trazado. Y a veces alguien me escribe, me dice que no, que esto es un sacrilegio, que esto es una traición al estoicismo, que esto no es autoayuda, que el estoicismo es solo para aceptar el mundo tal cual como es, pues no. El estoicismo era una filosofía o religión, como muchos la consideraban, que nos ayudaba en los dos escenarios, cuando la vida nos golpeaba, pero también nos ayudaba a disfrutar de éxito terrenal. Miremos lo que nos dice el gran académico y estudioso del estoicismo, Gilbert Murray. Las religiones conocidas en la historia se dividen en dos grandes clases. Religiones adecuadas para épocas de buen gobierno y religiones adecuadas para épocas de mal gobierno. Religiones para la prosperidad o para la adversidad. Religiones que aceptan el mundo como es o que lo desafían. Que ponen sus esperanzas en la mejora de la vida humana en esta tierra o que miran hacia otro lugar como desde un valle de lágrimas. Una religión que fracasa en la adversidad que te abandona justo cuando el mundo te abandona, sería una cosa muy pobre. Por otro lado, es casi igualmente fatal que una religión colapse tan pronto como tengas éxito. El estoicismo, como el cristianismo, era principalmente una religión para los oprimidos, una religión de defensa y desafío. Pero, como el cristianismo, tenía el poder de adaptación necesario de manera consistente o inconsistente, abrió sus alas para abrazar las necesidades tanto del éxito como del fracaso. Bien, el estoicismo se adaptaba a los dos escenarios, a una vida dura. Nos ayudaba a soportar con interés a los golpes del destino, pero también nos ayudaba en la prosperidad. Sin embargo, no nos olvidemos. ¿Qué era lo verdaderamente importante para el estoicismo? Escuchemos lo que nos dice su fundador, Zenón de Sitio. Considere los juicios de la historia. ¿Alguna vez ha encontrado que la historia elogia a un hombre porque estaba sano, porque tuvo una larga vida o porque disfrutaba mucho? La historia nunca piensa en tales cosas. No tienen valor y desaparecen de la memoria del mundo. Lo que perdura es la bondad del hombre, sus grandes hazañas, su virtud o su heroísmo. No nos olvidemos entonces de qué era lo importante para los estoicos. El bien moral, la virtud, la riqueza, la salud, las relaciones, el placer no eran el objetivo de la vida. Lo más importante de la vida era realizar buenas acciones. Lo más malo de la vida era realizar malas acciones. Eso era algo con lo que estaba también de acuerdo nuestro gran amigo Marco Aurelio. Escuchemos. Mi ciudad y mi patria, en tanto que soy Antonino, es Roma. Mi ciudad y mi patria, en tanto que soy hombre, es el mundo. Todo lo que es útil a estas dos ciudades es, para mí, el único bien. Cada ser debe actuar conforme a su constitución. Por su constitución, los seres razonables están hechos los unos para los otros. Lo que viene, pues, en primer lugar en la constitución del hombre es la tendencia a actuar por el bien común. Marco Aurelio fue adoptado por el emperador antonino pío y luego marco aurelio pues sucedió a su padre su padre a su padre adoptivo por eso él viene de la estirpe de los antoninos y como antonino su deber era para con roma pero como ser humano su deber era para con el resto del mundo Marco Aurelio, como el resto de los estoicos, consideraban que los seres humanos éramos, éramos como un solo organismo y que si yo daño a otro ser humano, me daño a mí mismo. Entonces, para los estoicos, lo principal era hacer el bien a los seres humanos, procurar que todas nuestras acciones tengan ese objetivo. Pero claro, habrá gente que dice, no, pero es que a mí lo que me gusta es la riqueza, el placer, eso de hacer el bien no se lleva, eso no está de moda. Pues Zenón también nos decía cosas muy importantes a ese respecto. Si el interrogador no estaba del todo satisfecho, Zenón usaba otro argumento. Le pedía que se respondiera honestamente a sí mismo. ¿A usted realmente le gustaría ser rico y corrupto? tener abundancia de placer y ser un hombre malo? Porque es que muchas veces eh, nos quejamos de que, ah, mira, esas personas malas, cómo se la pasan de bien, parece que no hay justicia. No, sí hay justicia. Esto es algo que los estoicos sabían y que muchas otras tradiciones espirituales también saben, especialmente el cristianismo y el budismo, que son las que más conozco, también lo sabían. Y es que cuando uno obra mal, cuando uno tiene la intención de dañar a alguien, se daña a uno mismo, mancha su interior, en nuestro interior vive nuestra alma, que es nuestro verdadero ser, que es de la misma calidad, de las mismas cualidades de el ser universal de la conciencia universal de dios y entonces en ese hogar de dios cuando nosotros tenemos la intención de obrar mal pues manchamos la casa de dios y eso es suficiente castigo puede parecer que las personas que obran mal se la pasan muy bien y que no les importa pero no esas personas cargan con una culpa que no deja que su vida sea agradable, que su vida sea satisfactoria. Por eso, Senón preguntaba eso. ¿Tú de verdad quieres ser rico y corrupto? ¿Tener placeres y ser un vicioso? No, eso no puede ser así. Porque además también hay algo muy importante... Nosotros no estamos solos en el mundo. Según los estoicos, el mundo es regido por una fuerza benevolente que nos ayuda, que no es indiferente a lo que nos pasa. Los dioses vienen en auxilio de los hombres de todas las maneras posibles, a través de sueños, de oráculos y, sin embargo, los auxilian en cosas que no tienen importancia más que a los ojos de los hombres. Los dioses quieren el bien de los hombres. A menudo los ayudan a obtener la salud, la riqueza, la gloria de tan buenos que son. Es decir, los dioses, la conciencia universal o Zeus, como lo llamaban, eh, eran benevolentes con los hombres, son benevolentes con los hombres, quieren lo mejor para los hombres y en muchas ocasiones los ayudan. Pero ¿de qué depende esa ayuda?, pues Marco Aurelio también nos cuenta qué es lo que debemos hacer para obtener la ayuda de los dioses. Todo lo que ocurre, ocurre justamente. Si examinas esto con atención, descubrirás que es verdad. No digo solo que esto ocurre por consecuencia necesaria, sino que esto ocurre según la justicia, como si esto lo produjera alguien que atribuye a cada uno su parte según su mérito. Bien, Marco Aurelio aquí lo que nos dice es que el mundo no es tan injusto, que si tú obras bien, vas a recibir cosas buenas. ¿Qué ocurre? Y esto es lo más importante, lo que tienes que controlar. Esta es la clave para obtener grandes cosas en la vida y es purificar tu mente, eliminar de tus pensamientos el egoísmo, la envidia, el rencor, la ira. Todas las actitudes, todos los pensamientos negativos debemos eliminarlos. Porque si nosotros eliminamos todas esas actitudes poco saludables, pues no vamos a realizar actos malvados. Todo acto malvado viene precedido de un pensamiento malvado. Entonces si nosotros purificamos nuestra mente, si nosotros cultivamos en nuestra mente pensamientos de bondad, de compasión, de amabilidad, pues lo que vamos a también es actuar de esa manera. Y ahí es cuando el universo empieza también a retribuirnos. No solo nos retribuye paz, porque cuando uno tiene una mente con intenciones sanas, con intenciones buenas, inmediatamente empieza a gozar de paz. Pero también ve que en su vida empiezan a aparecer bendiciones, que muchas cosas en su vida empiezan a florecer. El trabajo empieza a ir mejor. Las relaciones empiezan a ir mejor. La salud empieza a ir mejor. Entonces, una vez purificamos nosotros nuestros pensamientos, nuestra vida se transforma. Lo que hay que es dominar con paciencia, con dedicación, porque no es fácil es los pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos. Si poco a poco empezamos a abandonar los pensamientos negativos y a cultivar pensamientos bondadosos, veremos cómo nuestra vida empieza a transformarse de inmediato. Ahora bien, hay gente que dice, con razón, ¿por qué a los hombres buenos les pasan cosas malas? Séneca nos tiene la respuesta. Me preguntas, Lucilio, ¿por qué...? Si el mundo está dirigido por una providencia, le suceden tantas desgracias a los hombres de bien. A esto contestaría con mayor propiedad a lo largo de un tratado, que probara que una providencia preside el universo y que un Dios se interesa por nosotros. Pero como es conveniente responder a una sola cuestión, haré algo nada complicado. Defenderé la causa de los dioses. Volveré a congraciarte con los dioses, excelentes para con los excelentes, pues entre los hombres buenos y los dioses hay amistad, la virtud la facilita, amistad digo, más aún, confianza y semejanza puesto que en realidad el hombre bueno solo es por su duración distinto al Dios, discípulo como es suyo e imitador y legítima descendencia, a la que aquel progenitor espléndido educa con gran rigor, tal como los padres severos. Así pues, cuando veas que los hombres buenos trabajan, sudan, suben por lugares escarpados, que, en cambio, los malvados se divierten y nadan en placeres, Debes tener esto muy en claro con respecto al Dios. No tiene al hombre bueno en la blandura. Lo pone a prueba, lo endurece, lo prepara para sí. ¿Por qué a los hombres buenos les ocurren innumerables contrariedades? A un hombre bueno ningún mal puede sucederle. El ataque de las contrariedades no trastorna el espíritu del hombre fuerte. Se mantiene en su posición, y cuanto le sucede lo acomoda a su estilo de vida, pues es más poderoso que sus circunstancias. Y no digo no las siente, sino las vence, e incluso se alza, por lo demás tranquilo y calmo, contra las que lo acometen. Todas las adversidades las toma como entrenamientos. Bien, para los estoicos la justicia divina era una justicia formativa, educativa. Nosotros vamos al gimnasio y estresamos, ponemos a prueba nuestros músculos para que crezcan y se fortalezcan. Eso es, según los estoicos, lo que hacen los dioses con los seres humanos de bien. Los, les mandan dificultades para que crezcan y se fortalezcan. Para los dioses, su principal preocupación es nuestro desarrollo espiritual. Y si nuestro, nosotros vivimos en la blandura, en la comodidad, jamás vamos a ver de qué somos capaces. Si no somos puestos a prueba, jamás podremos saber hasta dónde podemos llegar. Entonces, los dioses nos mandan pruebas a todos, para que las superemos y vamos formando un carácter fuerte, un carácter noble, un carácter poderoso. Los dioses no nos quieren como seres que se vienen abajo a la primera. No, ellos nos quieren fuertes, capaces de hacer frente a las vicisitudes de la vida. Así que ya lo sabes, ¿qué es lo que tienes que hacer para que en tu vida aparezcan bendiciones y muchos logros? Purifica tu mente, trabaja por el bien de, lo, de los otros seres humanos. Y esto es algo que la mayoría no comprende. Si yo hago el bien, voy a obtener muchas cosas a cambio. Si yo en mis relaciones me preocupo por hacer el bien, por ser noble con las personas que me rodean, voy a ver cómo esas personas no son indiferentes. Puede haber uno que otro que se comporte mal, pero... La mayoría de personas van a querer mi bienestar, van a ser recíprocos hacia mí. Entonces, purifica tus pensamientos y realiza buenas obras. Ya verás cómo tu vida florece de inmediato. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te quedan otros episodios de las Notas del Aprendiz cargados de ideas maravillosas en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más grande y amar más rápido o es al contrario por eso nos vamos a ver pronto chao